0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios contigo. Y quisiera preguntarte en esta mañana, ¿necesitas dinero? Yo creo que no hay persona que a uno le preguntara si necesita dinero y no dijera que sí. Hay grandes empresarios, gente muy rica económicamente hablando, que si le haces esta pregunta te dice que sí. Hay gente que tiene escasos recursos económicos que si le haces esta pregunta, obvio te dice que sí. Toda la gente con dinero y aún sin dinero, si tú le dices, te regalo más dinero, dudo que habrá alguien que diga, no, gracias. Todos en la vida queremos más dinero. Pero Dios necesita que nosotros no le demos al dinero el lugar que hoy ocupa en el mundo. La Biblia dice que nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. El dinero se necesita, pero no se ama. Y muchas veces cambiamos el amor al dinero por Dios. Cambiamos el sacerdocio por servir al Dios del dinero, que se le llama el Dios Mamón. Así dice la palabra. Soy fea, ¿verdad? Pero así dice. Y Dios dice que no podemos cambiar a Dios por el dinero. El dinero es un siervo, pero no es un amo. Mira cómo lo dice Primera de Timoteo 6. Te voy a leer. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuando uno ama el dinero, dice esta cita de Timoteo 6, empieza una raíz de toda clase de mal. El amor al dinero empieza como a sembrar semillitas de espinos, de cizañas, de abrojos, y dice que causa toda clase de mal. Y que en algunas personas este intenso deseo por el dinero los desvía, los desvía de la fe, del plan de Dios para su vida, de la fe verdadera, y eso causa muchas heridas y dolores en el corazón. Hay gente que deja de servir a Dios por dinero, hay gente que se casa por dinero, hay gente que se mete en malos negocios por dinero. Hay gente que va cambiando de Dios y hace del dinero su Dios y es de una manera inconsciente. Y no a veces no nos damos cuenta hasta que ese dinero empieza a causar heridas dolorosas o ese amor al dinero empieza a causar estas heridas. Por eso ayer te comentaba que es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando uno hace buen uso de las riquezas que Dios nos ha dado prestado, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, entonces Dios nos multiplica las riquezas. En su palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros somos buenos administradores de las riquezas que Él nos ha dado, entonces Él nos pone en lo mucho. Pero cuando nosotros no somos sabios con esas riquezas que nos ha dado, entonces... Se causan muchas heridas dolorosas y se desvía la fe. Dios nos habla en su palabra qué hacer con las riquezas. Su palabra es muy clara en esto. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores porque no somos dueños. Somos administradores de estas riquezas económicas, te estoy hablando hoy. Y a medida que somos buenos en lo poco, Él nos da lo mucho. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Dice que al que le dio un talento y lo perdió, se enojó. Y así al que le dio cinco y los escondió y no los multiplicó igual. Pero al que le dio diez y lo multiplicó, le dio aún más. Porque fue fiel en lo poco. Porque cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a dar lo mucho. Cuando la gente viene a consejería buscando esta riqueza económica que Dios quiere darnos y que nos ha heredado también, abundancia económica, dice la palabra que Él nos ha dado una economía conforme a sus riquezas en gloria, lo primero es quitar el amor al dinero y empezar a aplicar la palabra en lo referente al dinero. De todo lo que recibimos, dar y saber dónde sembrar para que la siembra caiga en una tierra fértil y se multiplique. No es dar por dar, no es dar por quedar bien, no es dar a la ligera. Dios tiene todo un orden para dar. Y a medida que uno es fiel en ese orden de dar entonces es que viene una multiplicación financiera. Y también habla de ser fiel en lo poco, en una amistad, en un matrimonio, como esposa, como madre, como esposo, como hermano, como hijo. Habla de mucho tipo, muchos tipos de fidelidades. Pero la fidelidad en la economía es la que Dios hace que se multipliquen las finanzas. Hoy te quiero invitar Hacer como bien sabio en esto. Si tú quieres una buena economía, si tú quieres poder heredar una buena economía a tus hijos, hoy vamos a ser bien fieles en el área financiera. Nunca cambiemos el amor al dinero por el amor a Dios, por el servicio a Dios, porque eso es la raíz de todos los males. Dice que la fe se desvía. No nos damos cuenta, es de una manera inconsciente. Por eso dice, en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuando uno ama esto pasa, se desvía la fe y viene el dolor. Hoy vamos a ser fieles en lo poco para que Dios nos bendiga conforme a sus riquezas en gloria. Porque Él vino a darnos vida y también vida económica abundante, salud abundante, paz abundante, amor abundante. Pero hay que ser sabios y ser fieles en lo poco para que nos venga todo lo mucho. Quiero terminar con este versículo de cómo termina esta de primero de Timoteo 6. Mira, enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían de depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¿Cómo nos da? Dice que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían de ser ricos, pero en buenas acciones, generosos, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán ...su tesoro como un buen fundamento para el futuro... ...a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Dice, ¿Cómo dice? Al hacer esto, acumularemos un tesoro para el futuro... ...bien fundamentado para poder experimentar lo que es la vida verdadera. Hoy vamos a ser generosos, hoy vamos a usar el dinero para hacer el bien... ...hoy seamos fieles en lo poco en buenas acciones, y vamos a ver juntos cómo estamos sembrando buenos fundamentos para el futuro y vamos a experimentar esa vida buena y esas promesas aún económicas que nuestro Padre tiene para nosotros porque Él nos dejó un testamento y una herencia. Somos hijos y herederos, pero vamos haciéndolo en el orden divino y a la manera de Dios. Mi nombre es Sofi Loreto y te deseo un bendecido día.